0: Marianská úcta charakterizuje Slovensko a Slovákov aj v súčasnosti nie len ako relikt stredovekej zbožnosti, ale ako typická a neoddeliteľná súčasť našej náboženskej identity. Nikde inde v Európe či vo svete nenájdeme na takom malom území toľko mariánskych pútnických miest, kostolov a kaplniek, ktoré sú zasvetené Pane Márii. V súčasnosti máme na Slovensku zasvetených Pane Márii 1762 kostolov a kaplniek. Mariánske patrocínia boli a sú suverénne najrozšírenejšie medzi patrocíniami na Slovensku. Kam až siaha Mariánska úcta Slovákov? Kde sú korene úcty k sedem bolestnej Pane Márii? Sme jediná krajina na svete, ktorá má za patronku sedem bolestnú pannu máriu. Chrám v Šaštíne bol od roku 1762 najväčším chrámom zasveteným 7 bolestnej pane márie v Habsburskej monarchii. Všetky tieto informácie som čerpala z knihy Sedem bolestná panna Mária v slovenských dejinách. Jej autorom je historik profesor Robert Lec, vedúci katedry histórie na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kardinál Jozef Tomko k nej povedal.
1: Mňa veľmi potešilo, som sa dostal ku knihe Roberta Leca. To je história pomožnosti k sedem bolestnej. Ľudia to si prečítajte, stojí to za to.
0: V knihe nájdete všetky kľúčové dokumenty týkajúce sa 7 bolestnej, Vyhlásenie Panny Márie 7 bolestnej za patronku Slovenska z roku 1927, obetovanie sa slovenského národa 7 bolestnej Pane Márii patronke slovenskej krajiny z roku 1947, vyhlásenie šaštinského chrámu za baziliku minor z roku 1964 i dekret o vyhlásení roka 7 bolestnej Panny Márie. Autor čerpal z množstva prameňov a literatúry. V obrazovej prílohe nájdete napríklad i pútnickú zástavu s obrazom 7 bolestnej z roku 1927. Vyzdobenú ľudovými výšivkami typickými pre jednotlivé regióny Slovenska ju darovali slovenskí pútnici Bazilike vo Velehrade. Práve tam, prvý raz v histórii, zazneli invokácie v Litániách 7 bolestná panna Mária, patronka Slovákov, Oroduj za nás. Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach budeme v knihe Sedem bolestná panna Mária v slovenských dejinách listovať spolu s jej autorom, historikom profesorom Robertom Lecom. I piesne vo výbere hudobnej redaktorky Dieny Rauchovej umocňujú i potvrdzujú hlbokú marianskú úctu nášho národa. Na príprave relácie spolupracoval i zvukový majster Marek Rimoci spolu s nimi vám príjemné sviatočné chvíle pri počúvaní relácie sedem bolestná panna Mária v slovenských dejinách želá Anna Bošková. V Marianskom roku v roku 1987 na sviatok zoslania Ducha Svätého trnavský biskup Julius Gabriš zdôraznil význam Marianskej úcty, pretože práve Mária je najúčinnejší nástroj v boji proti zlu. V skutočný mier si človek nedokáže trvalejšie zabezpečiť sám svojimi vlastnými sílami. Dejiny Marianskej úcty na Slovensku a osobitne v Šaštíne Dokazujú, že je potrebná nadprirodzená sila sprostredkovaná pannou Máriou, sedembolestná panna Mária v slovenských dejinách, čo bolo tým podnetom k napísaniu knihy historik profesor Robert Lec.
2: Bola to taká možno aj náhla inšpirácia, také akési si vnútnutie, keď som pracoval na štúdii, ktorá by mala byť venovaná tá 7 pani Mari, tak by prišlo vám, že prečo by som tú štúdiu neroširil a neurobil z nej knižku. Knižku, ktorá nie je nejak striktne vedecky písaná, ale knihu, ktorá by bola aj prístupná pre širšie vrstívateľov a ktorá by odúvodnila a ukázala na tie korene úcty k sedembolestnej pani Mári v slovenských dejinách. Takže ako historik som si uvedomil, že v podstate na Slovensku nevyšla takáto kniha venovaná úctie 7 pani by sa pokusil sumarizovať a hľadať korene tejto úcty. Takže preto som sa nakoniec rozhodol, že tú štúdiu rozšírim a teda bola z toho knižka.
0: Takže hneď môžeme začať práve tým, kde ste teda objavili tie korene.
2: Ak by som mohol byť aj trochu osobný, či bol to ešte v rokoch 80 keď som sa dostal ako vysokoškolák, viacmene z takého vlastného rozhodnutia na poď do šaština. Nikto ma tam nenútil, aby som tam išiel, ale jednoducho v tej tradícii mojej rodiny starých rodičov, moja stará mama bola zo Záhoria, z maminej strany a mojich rodičov vlastne ten šaštín nejakým spôsobom žil. Čiže keď som bol u staré mamy, tak rozprávala o Šaštíne. Mal som to tak sebe ako keby zakodované a taká možno aj taká mladická zvedavosť mi nedala a išiel som teda aj s bratom a s nejakými ďalšími priateľmi do toho Šaštína. A sme sa rozhodli, že nepojdeme autom alebo autobusom, ale išli sme vlakom do Kútov z Bratislavy a potom z Kútov sme pešo vlastne putovali do Šaštína. A túto tradíciu sme potom každý rok dodržiavali, keď sme Moliter, teda, tak sme išli v Trojici alebo v Petici sme vlastne kráčali teda cez tie čáry až teda do toho Šaštína to krásne. Pretože mali sme možno aj lepší zážitok z toho putnického maňanského miesta, že sme nešli tým autom alebo autobusom, ktorý nás e, vypustil priamo k, pri tej bazilíke, ale vlastne sme museli vynaložiť istú námahu, aby sme teda prišli sami na toto putnické miesto.
0: To znamená, že ten váš vzťah sa budoval už pri vašej starej mame?
2: Možno povedať, že áno, áno. Stará mama bola ctiteľka 27. bolestnej pány Márie aj si spievala nejaké takéto piesne, aj vlastne mala knížky a tak ďalej. Čiže toto na mňa urobilo veľmi hlboký dojem, ako na dieťa, ešte lebo ma sa o mňa dosť starala, teda ešte ako o dieťa. Čiže tu niekde by som možno hľadala také nejaké stopy osobné, rodinné, ktoré ma priviedli vlastne k tej téme sedemovesnej pani Márie. A pamätáte si, vtedy, keď ste tam prišli, ako ste reagovali? Čo ma tak ako upútalo, bola jednak veľkosť tohoto chrámu šaštinského, obrovskej baziliky, a veľmi sa mi páčili spevy, ktoré tu zaznievali. Bola tá staršia generácia, ktorá dodržiavala tieto spevy a tie nekonečné dlhé putnické piesne. A to ma tak ako upútalo, že keď sa stále v podstate vracali v tej invokácii k pane Mári a prosili ju a tak ďalej, to bol taký zaujímavý, vrúcný spev týchto starších žien, mužov a tak ďalej. Takže som jednoducho sa ocitol ako keby v akomsi inom svete a vnímal som to teda ako niečo úplne špecifické a originálne a krásne.
0: To, čo najviac vnímam aj v rozhovoroch s putníkmi v Šaštine, obrovskú úctu k 7-bolesnej pani Márii, ale mnoho ľudí na Slovensku pozná Šaštin v spojení s Angelou Bakičovou a s prvým zázrakom, ale ako sa k ňam dostala 7 prečo my Slováci máme
2: 7 Tá úcta k 7-bolesnej pani Márii je súčasťou marianskej úcty, ktorá sa tu uchovala ešte z čias Veľkomoravskej ríše. Čiže vyšiel by som až takto hlbky. Pretože to s tým naozaj veľmi hlboko súvisí. To znamená, že keby to nebola šobecná marianská úcta, tak nikdy by sa nevyvinula ani úcta k 7. bolestnej pani Úcta k 7. bolestnej pani sa naštepila, teda na tú všeobecnú marianskú úcta, ktorá už na Slovensku starúšia existovala. Po piesni
0: sa dozviete, prečo práve k 7. bolestnej pane Márii vznikla u nás taká hlboká úcta. Marianská úcta na Slovensku už stáročia existovala. Práve na ňu, ako hovorí autor knihy 7. bolestná pána Mária v slovenských dejinách, historik profesor Robert Lec, sa úcta k 7. bolestnej pani Márii naštepila.
2: Prečo práve k 7. bolestnej pani Márii, tak to sa dá vysvetliť viacerými spôsobmi. Je to jednak stredoveká zbožnosť, ktorá mala záľubu v zobrazovaní Ježišovho utrpenia, ukrižovania kalvárie a súčasťou bolo aj utrpenie Matky Božej. Postupne sa vyvinula celá taká teológia, ktorou sa zaoberali najprv cisterciti, potom serviti, teda služobníci Pany Mária ako osobitná marianská rehola, a nakoniec aj františkáni, kde vlastne rozjímali účasť Pany Márie na vykupiteľskom diele Ježiša Krista. Čiže oni to aj z tohoto teologického hľadiska rozoberali. Tie prvé stopy, ktoré hovoria o bolestnej matke, siahujú ešte do kresťanského staroveku. Svätý Justín alebo Svätý Ireneust, obidvaja mučeníci, cirkevní otcovia z prvého storočia, načrtávajú pánu Máriu ako protiklad Evi, Čiže Eva, ktorá priniesla hlieh a pána Mária, ktorá nás z tohoto hriechu nejakým spôsobom potom dostáva preč, ako negácia tej Evy. Určite nie je náhoda, že títo dvaja muži pôsobili v Efeze, kde pôsobil aj svätý Ján, evangelista, ktorý doopatroval, staral sa o pánu Máriu. Takisto nie je náhoda, že práve v Sýrii, teda v tejto oblasti, sa zrodili prvé myšlienky, diela niektorých autorov, ktorí hovoria o utrpení Božej Matky v súvislosti s utrpením jej syna. Bol to veľmi silný moment, aj taký zjemnujúci, nepríjmať len samotného Krista, ale vlastne chápať ho v súvislosti aj s Božou Matkou, ktorá trpela spolu so svojím synom. Čiže bola tým, svätkom, tým najbližším svetkom Ježišovho života od jeho narodenia až po jeho smrtná kríži. A samozrejme potom aj z stania.
0: To muselo byť nespočetné množstvo kníh, ktoré museli prejsť vašimi rukami, aby ste všetky tieto informácie zosúladili.
2: Určite veľké mostu literatúry tu je, ale musí to byť veľký záujem. Lebo vnímajme túto publikáciu ako prvú lastovičku. A ja som presvedčený, že sa nájdú aj ďalší historici, ktorí budú kráčať v týchto stopách a že by sa možno mohlo vytvoriť aj nejaký tým historikov, ktorý by systematicky ešte sa zaoberal úctou k bolesnej matke Božej, k svojmu v našich dejinách. Pretože ja som len načrtol v tejto knihe jednu obrovskú tému a myslím si, že to treba ďalších ľudí, ktorí to spracujú. Ale ešte ste sa pýtali, že ako sa vlastne dostala tá ústa na Slovensko. Prečo práve tých 7 bolestí? Tých 7 bolestí v podstate je symbolické číslo. Je to obraz, ktorý hovorí o plnosti tých bolestí Božej Matky, ktoré v podstate zažívala. Proti Protipolom tých siedmých bolestí pani Márie je zase sedem radostí pani Márie, ktoré možno sa menej zdôrazňujú, čo je možno aj na veci. Poďme napríklad do Mariatálu, kde nájdeme aj kaplnky siedmých radostí pani Márie. Čiže je to aj o tom, aby sme si nepredstavovali život pani Márie ako nejakú bolestnú cestu, ale sme ho vnímali aj ako cestu radosti, pretože priniesla presvet nádej v podstate. Tých sedem bolestí, to číslo nebolo úplne ustálené. Hovorilo sa o jednom meči, ktorý vlastne prepichol pani Mári srdce podľa Lukáša. Samozrejme je to myslene duchovne obrazne. Hovorilo sa o troch bolestiach, o piatich bolestiach, o siedmich bolestiach ale hovorilo sa aj o 12 bolesti a tak ďalej. Čiže závislo to teológa, ako si nejakým spôsobom to rozobral ten život Panny Márie a ten počet bolesti rozvrhol. To číslo 7 sa ustálilo aj vďaka tomu, že v Kolíne nad Rínom v synode z roku 1423 sa rozhodlo, že sa zavedie miestny sviatok sedmih bolestí Panny Márie ako sviatok na očinenie, krív, ktoré spôsobili v terajších husití, teda výbojní husiti v tom prostredí strednej Európy, a osobitne Nemecka. Tento sviatok lokálny sa potom rozšíril a teda do ďalších častí Rakúska, Švajčiarska, na České územie a samozrejme teraz aj na Slovensko. Tu teda bol naštepený teda na tú už existujúcu maniackú zložitosť, ktorá tu vlastne existovala od čias teraz svätého metoda.
0: To znamená, že dovtedy o 7 bolestiach nebola reč?
2: Dovtedy o 7 bolestiach sa nič nehovorilo. Úplne prvé zmienky o tom, že sa hovorí o 7 bolestiach, tak tie pochádzajú ešte z konca 14. storočia. Pred 14. storočím nepoznám nejaké dielo, ktoré by presne hovorilo o 7 bolestiach panimárie. Čiže najstarší rukopis, myslím, že belgický rukopis z roku 1380 hovorí práve o týchto 7 bolestiach panimárie.
3: Oh uh-huh.
0: Počiatky tejto marianskej úcty môžeme datovať do čias Veľkej Moravy. Aký vzťah mali svätí cyrila Metod k pani Márii? Ako by sa to dalo dokumentovať?
2: Byzantská kultúra, Byzantská zbožnosť, ktorou sa vyznačovali a s ktorou prišli svätí cyrila Metod k nám, do našej krajiny, tá sa práve vyznačovala veľmi silnou marianskou úctou. O tom svedčí aj v skutočnosť, že Svetý Metod, keď zomrel, bol pochovaný v roku 885 do chrámu Presvetej Bohorodičky, ktorý bol centrálnym chrámom Veľkej Moravy. To je strašne dôležité. To svedčí aj o jeho osobnej úcte k Matke Božej, aj vôbec o všeobecnej úcte k pani Mári na Veľkej Morave. Čiže bolo to zrejme hlavné patrocínium na Veľkej Morave. Aj keď dnes nevieme presne, že kde tento chrám bol, či bol na dnešnom území Slovenska alebo v Česku, dôležité je to, že to vám vlastne dokumentuje to Marianskú ústu. A ešte by som išiel hlbšie do histórie a vrátil sa možno až ku knežaťovi Prybinovi. Určite ho poznáme aj z účebín z dejepisu a vieme, že hovorí sa o pribinovom kostolíku, že teda v roku 828 arcibiskup Adalram posvietil tento kostolík v Nitre, ktorý je vlastne prvým kresťanským kostolom písomne doloženým na našom území, Ale nebolo to Marianské patrocínium. Prybina, keď bol vyhnaný z Nitry Mojmírom, mírom, moravským knežaťom, tak vo svojom novom sídle v Bátnohrade v roku 850 nechal postavať a aj potom posvetiť kostol kcti Pany Márie. Čiže toto je prvá zmienka v podstate o marianskom patrocíniu vôbec v slovenských denách, aj keď nie na slovenskom území. Predpokladám, že primenanie náhodou si vybrala práve toto patrocínium a chcel ho teda mať nejakým spôsobom v tom Blatnom Čiže možno, že už aj tá cílometrická misia tu narazila na niečo marianské, čo potom ešte ďalej rozvinula a privítala.
0: Ako sa teda u nás potom na Slovensku ujala?
2: Na Slovensku šírili úctu k bolestnej Matky Božej, rád Františkánov. Oni boli veľmi blízko v trešiemu slovenskému ľudu, poznali jeho starosti, sami boli títo ľudia, títo rehonníci, pochádzali teraz tých ľudových hrstiev, čiže poznanie veľmi dobre podvedomých tých ľudí. Vtedy ľudí kosili hladomory, vojny a práve toto utrpenie tých ľudí možno najviac sa stotožňovali či už so symbolikou kríža alebo ukrižovaného a samozrejme teraz aj so symbolikou bolesnej matky Božej. Nie je náhodou, že práve prvé patrocínium, ktoré môžeme 100% povedať, že je venované bolesnej matky Božej, je patrocínium v Skalici, je to františkánsky kostol a kláštor v Skalici. Čiže 1667 vlastne máme prvé doložené patrocínium, ktoré vlastne aj nejakým spôsobom vypoveda o tom, teda, že v tom čase, teda v tom Nemecku a tak ďalej sa šíril teda, ten kult 7 bolesti pani Márie. Aj keď ešte nebolo to špecifikované, že to je 7 bolestí, ale viete, na Slovensku 7 bolestnou panou Máriou nazývame v podstate bolestnú matku. Málo kde vo svete sa hovorí o sedem bolestnej pani Márie, to je Virgo Maria per dolentes alebo je to mater Dolorosa a tak ďalej, ale my vlastne pripisujeme bolestnej matke Bože, je ten prílastok 7 bolesná Pána Mária lebo tým sa vlastne chceme zdôrazniť v Slovenčine tu plnosť tých bolestí, tým číslom symbolickým 7.
0: V knihe máte nesmierne dlhý register použitej literatúry. Ako by ste vy charakterizovali
2: túto vašu knihu? To diel má istú systematiku, sleduje takú chronológiu úctih 7.8. Pane Márii a potom máte kľúčové dokumenty, lebo vlastne nikde nie sú na jednom mieste tie dokumenty zverejnené. Čiže dal som dáte tie najdôležitejšie dokumenty úctih 7.8. Pane Márii v našich dejinách, či je to vlastne v roku 1927, kedy Svi pánu Máriu za patronku Slovenskej krajiny a slovenského národa alebo teda je to, budemem rok 1964, keď Pavol VI. pápež šterajší napísal apoštolský list, ak, aká krásna, tak vám pulchra kde Šaštín vyhlásil za menšiu baziliku a teda niektoré ďalšie novinové články, také zaujímavé, ktoré sú ťažiskové.
0: Vy tej knihe aj opisujete, za akých okolností boli tie dokumenty napísané.
2: Napríklad ten rok 1927, že už dávnejšie sa Slováci dožadovali toho, aby Sveta Stolica vyhlásila a dala najavo, teda, že 7 lesná pána Máre je patronkou Slovákov a slovenskej krajiny, ale bol to tiež taký dlhší proces.
0: V marianskom roku v roku 1987 na sviatok zoslania Ducha Svetého trnavský biskup Julius Gábriš zdôraznil význam marianskej úcty, pretože práve Mária je najúčinejší nástroj v boji proti zlu. V skutočný mier si človek nedokáže trvalejšie zabezpečiť sám svojimi vlastnými silami. Dejny marianskej úcty na Slovensku a osobitne v šaštíne Dokazujú, že je potrebná nadprirodzená sila sprostredkovaná pannou Máriou. Kde zaznela prvý raz v histórii invokácia v Litániách bolestná panna Mária, patronka Slovákov, oroduj za nás. Dozviete sa po piesni.
4: Mária si Maria Ježiš Kristus, tento dar oslavovať Teba.
0: Slováci sa dožadovali, aby Sveta Stolica dala na javo, že sedembolestná panna Mária je patronkou Slovákov. Tomu ale predchádzal dlhší proces. Pokračuje autor knihy sedembolestná panna Mária v slovenských dejinách, historik profesor Robert Lec.
2: Možno tak trochu aj navzdor, keď bol prijatý sviatok, sviahúci sa na Uhorsko, vždy 8. oktobra sa každý rok slávil, že teda... Pána Mária je patrónkou uhorskej krajiny, čiže to je ako veľká pani uhrov, magna domina hungar Tak tak uhorsko sa vlastne chápalo ako marianské kráľovstvo. Od svätého Štefana kráľa v podstate, a to, v tom vidím aj istú nadväznosť na tú veľkomorskú tradíciu, ktorú vlastne zdedili prichádzajúci starí Maďari, tak si toto osvojili a ďalej to rozvíjali. Čiže svätý Štefán zveril seba aj svoje kráľstvo do ochrany pani Márie. Bol to prvý panovník, ktorý toto urobil s celým kráľstvom v Európe. Tie ďalšie patrocínia, čo sú známe, a teda tie patronát pani Márie nad kráľstvami a tak ďalej, sú až z neskôršieho obdobia. Čiže to Uhorsko naozaj v tomto mal istý primát, teda určite teda v Európe. V tom 19. storočí, keď už bola veľmi silná maďarizácia, tak práve tento sviatok veľkej pani Uhrov bol tak trošku využitý v prospech tejto maďarizácie a slovenskí kňazi proti tomu tak rezistovali, tým, že zdôrazňovali teda, že to Slovensko je špecifické a že máme také isté právo hlásiť sa k páne Máriaku k svojej patronke, ako majú Maďari, že to je aj naša patronka. A niektorí tí kňazi potom aj začali meniť zvolania v Litániách, že namiesto pána Mária patronka Uhrov alebo Maďarov oroduj za nás, tam dali Slovákov. Hej? Toto bolo spontánne zachytené napríklad v Ružomberku v roku 1906, No a potom samotný Ferri Žuriga, známy teda Vajnorský farár, to ešte viacej rozšíril teda vo svojich slovenských ľudových novinách a nakoniec aj v roku 1913 viedol púť do Velehradu, lebo nebolo to ešte možné v šaštine, skrz istú cenzúru a opatrenia tej uhorskej vlády. A Asi 1200 Slovákov teda tam putovalo, v krojovaných, oblečených a tam boli kázne, osem bol s Mári ako patronke Slovákov a súčasne aj pri modlitbe litány pridali tam. Toto zvolanie, teda 7. bolesná pána Mária, patronka Slovákov, oroduj za nás. To bol vlastne prvý raz z histórii. No a keď vzniklo Československo, tak naši biskupy v máji v roku 1925 dali žiadosť o tom, aby teda 7. bolesná pána Mária bola aj oficiálne potvrdená Svetou Stolicou ako patronka Slovákov a slovenskej krajiny. Ako to teda bolo prijaté podnet teda biskupov? Svetá Stolica reagovala nie hneď, ale teda až teda v roku 1927. A z okolností to bol 200 rokov, po vyhlásení sviatku 7. pani Márie pápežom Benediktom 13. v roku 1727. Čiže po 200 rokoch využila toto výročie, toto jubileum a v roku 1927, 23. apríla, kongregácia obradov v mene vterajšieho pápeža Pia 11. vydala konštitúciu o tom, teda, že pana Mária sedem bolesná je patronkou Slovenska a Slovákov. Čiže toto sa môže používať aj v Britániách a teda potvrdila tú úctu Marianskú, osobitne k 7. pani Márie v slovenských dňoch. Nepoznám nejakú negatívnu reakciu, že by niekto z maďarskej menšiny písal alebo niečo hovoril teda proti tomuto. Naopak, keď bola veľká slávnosť a vyhlásenie tohoto dekretu v máji v roku 1927 v Šaštine, tak tu boli kázne aj v Nemčine, aj v Maďarčine. Čiže tá patronka Slovenska sa otvorila aj v nemeckej a maďarskej menšine, ktorá vtedy žila na Slovensku.
0: Prvé patrocínium k bolestnej Matke Božej z roku 1467 je v Skalici vo františkánskom kostole. V roku 1913 na púti na Velehrad, kde bolo 1200 Slovákov, bola kázeň o bolestnej pane Márii ako patronke Slovákov. I v Litániách sa modlili 7 bolestná panna Mária patronka Slovákov, Oroduj za nás, prvý raz v histórii. Pôvoda korene marianskej úcty u nás a zvlášť úcty k sedembolestnej pane Márii. To je téma relácie, ktorú počúvate, vážení poslucháči, na rádiu Lumen. Rozhovor s autorom knihy Sedembolestná panna Mária v slovenských dejinách, historikom profesorom Robertom Lecom.
2: Poslosť so tejto publikácie nielen o a koreňoch tejto marianskej úcty k sedembolestnej pani Márii, ale tu vlastne hovorím o tej úcte, že bola celoslovenská. Lebo častokrát sa zjednodušuje tá úcta k sedembolestnej páne Márii len na Šaštín. Áno, keď poviem sedembolestná pána Mária, tak sa hneď myšlí Šaštín. Ale už nikto nehovorí o Banskej šťavnici, o Košiciach, o, o napríkladom Holiči alebo niektorých ďalších putinských miestach, ktoré vlastne existovali. Čiže úlohou tejto knižky bolo predstaviť bolestnú pánu Máriu v tej komplexnosti že sa nesťahuje len na jedno putinské miesto, ale vôbec teraz na celé Slovensko. Lebo aj na východnom Slovensku napríklad sú kostoly, kde existuje šaštínska pieta, hej, ktorú si ľudia vyrezali, keď navštívili Šaštin, Ešte v 19. storočí a tak ďalej. Takže tá úcta bola naozaj šobecná. No a k tým koreňom tej úcty, skutočne chrám, ktorý vznikol, putinský chrám v Šaštine bol zasetený cenem bolestnej pani Márii, Začal sa budovať teda od toho roku 1732 až do roku 1762, čiže dlhé desaťročia v podstate sa ľudia zbierali, putinci sa zbierali na tehličky, z ktorých postavili tento veľký chrám, tak to bol najväčší chrám, ktorý bol zasvetený vedem bolestnej panny Mári vôbec v terajšej abúske monarchii. Keď si pozrieme dielo napríklad v terajšau farára farara Matejku, ktorý vlastne hovorí o tom, že faštine to vyzerá ako v iruzámskom chráme. To svoje napísal začiatkom 19. storočia, počú slovenčinu, nemčinu, Maďarčinu, češtinu, svieska jazyky a tak ďalej, čiže bola to taká spleť tých jazykov a teda všetkých spája teda tá sedembolesná pána Mária teda v tom marianskom chráme. Ale faktom a dôležitým tou vecou je, že ten chrám sedembolesnej Pany Márie bol postavený v slovenskom prostredí, slovenského záhoria. Aj to prispelo k tomu, že sa tá úcta k bolestnej pani Márii potom ľahšie na Slovensku ujímala v tom priebehu toho 18. storočia. A nie je náhodné, že Vojtej Jakub Gazda, Františkán, v roku 1799 vydal prvú monetematickú zbierku kázni, ktorú venoval práve bolestnej pani Márii. To bol prvý raz v Slovenčine, čo vlastne máme dokument o tom teda, že 7. bolestná pána Mária a tak ďalej, že sa tu vlastne rozbíja aj tá spiritualita na ústach 7. No potom prišli ďalší. Prišiel Radlínsky s náboženskými výlevmi, prišiel Oswald a niektorí ďalší teda kňazi, ktorí tú ústu pána Mária ďalej rozširovali vo svojich dielach. Do Radlínskeho nábožnej výlevy majú veľmi veľa častí, ktoré sú venované modlidie, ktoré sú venované 7. bolestnej pani Mária a jeho dielo teda vyšlo. Iba do roku 1945, asi v 14. vydaniach. Čiže si môžeme predstaviť, že takmer v každej slovenskej katolíckej domácnosti toto mali a čítali si tie časti určite o tej symbolickej Pane Mári. Už nehovoriac o piesňach, rôznych svätých obrázkoch, nejakých putinských tlačí a tak ďalej, kalendároch, ktoré si ľudia rozširovali. Zrod Putinského miesta v Šaštine je spojený s takou manželskou hádkou, s so známym konfliktom medzi Angelou Bakičovou a jej manželom Imrichom Coborom v roku 1564. Po zmierení oboch manželov vďaka príhovoru k 7.8. Mári dala Angela Bakičová vyrezať z ruškového dreva pietu, teda sošku svedem bolestnej pani Márie. A táto Soška bola najprv na obyčajnom stĺpe, potom neskôr si ju, počas nepokojov, ktoré tu boli v 17. storočí, umiestnili do Šaštínskeho hradu. A až odtiaľ v roku 1732 ju dali do takej trojhranej kaplnky. Tam ju umiestnili provizorne tiež. Keď postavili za teda ten putinský chrám a keď ho bol slávnostne posvetený, tak Sošku preniesli potom na hlavný oltár tohoto chrámu v tom roku 1762. Čiže bol to naozaj veľmi dlhý proces a Skutočne istý čas, napríklad v koncom 17. storočia, Pavol Esterházy, ktorý napísal obrovskú encyklopédiu Mariansku z celého sveta, tam sústredil putinské miesta, rôzne obrazy pani Márie a tak ďalej, ale nespomína vôbec Štaštín. Hej. To nie je tiež náhoda. Zrejme teda tá soška bola v tom čase uchovávaná na tom rade a nebola vystavená nejakej verejnej úcte. Až potom neskôr teda. A to zase súvisia aj s tým, že ten Benedikt XIII. zaviedol teda ten celocirkevný sviatok 7. bolestnej pani Márie v roku 1727.
0: V bol najväčší chrám zasvetený sedembolestnej pane Márii vôbec v Habsburskej monarchii. Začali ho stavať v roku 1732 i vďaka zbierkam pútnikov z celého Slovenska i amerických Slovákov. Osobitná zbierka bola na národný zvon. Historik profesor Robert Lec.
2: Geneza šaštinských zvonov. Vieme, že počas Prvej svetovej vojny armáda zrekvírovala zvony na mnohých slovenských kostoloch a tieto boli rozstavené a zmenené na kanóny. No a potom postupne v tých 20. rokoch sa tie zvony vrácali späť do tých kostolov, na tie kostolné veže a vidímkou nebolo ani šaštín, lebo v šaštíne ostal len jeden ten najmenší zvon, ktorý nezničili. Všetky tie pôvodné zvony v podstate boli zničené, bohužiaľ. No a tak zo zbierok veriacich doma, aj v zahraničí, najmä amerických Slovákov, boli potom slávnostne posvetené v roku 1926 štyri veľké šaštinské zvony a osobitná zbierka potom bola na piatý zvon ako národný zvon sedembolesnej, ktorý potom e, posvetil biskup Pavol Jantauš v roku 1928. Je to jeden z najväčších zvonov. V banskej vysvícici zrejme je väčší a ťažší zvon jeden, ale teda možno povedať, teda, že ten národný zvon sedembolesnej, teda, aj keď bola tam bola nejaká myšlienka, že dať ho ako najväčší zvon, ale predsa teda váži myslím, viac ako 4 tónien, takže je tiež usilný
0: Máte zdokumentované aj fotografiami v vašej knihe túto udalosť, posvetenia týchto zvonov, ale veľmi ma zaujalo práve článok takmer v záver knihy Obetovanie sa slovenského národa bolsnej pani Mári Patronke slovenskej krajiny z 23. marca 1947. Môžem to vnímať aj ako zasvetenie sa?
2: Ja si myslím, že áno, lebo že autor konceptu tohoto textu, biskup Bansko-Bistrický Andrej Škrábik, a nebola to náhoda, pretože jednak to bolo to isté výročie od vyhlásenia pani Márie Svembole za patronku Slovenska a Slovenskej krajiny, čiže uplynulo 20 rokov, to je jedna vec. A druhá, to boli tie zložité pomery, ktoré na Slovensku panovali po skončení vojny. Čiže na jednej strane tá radosť z ukončenia vojny a na druhej taká obava z toho, že čo bude nasledovať ďalej. Čiže to je veľmi zaujímavý fenomén, potom, ktorý sa tu na Slovensku udial v týchto povojnových rokoch troch. V tomto liste biskup Škrábik hovorí o súvislosti utrpenia Slovákov v minulosti s utrpením teraz 7-8 Matky Božej a načrtávať také nejaké perspektívy toho, že čo nás teda čaká ďalej. Aby sme sa nebali teda tej doby, ktorá možno bude veľmi temná, ktorá príde, ale teda aby sme to nejakým spôsobom s Božou pomocou a s pomocou Senebovstne palmy mali prežili.
0: Konkrétne v tom texte je a ty, dobrá matka plná milosti, cez stáročia v každý žalostný čas z neba vysokosti, obratila si svoje ľútostné oči na nás. Spomínali ste o udalosti, mor, neverectvo alebo nebezpečné náuky, ktoré sa tu šírili. Tí naši predkovia zotrvali v tej pravde a to tam zostalo v tom srdci.
2: Myslím si, že tá ľudováž božnosť, teda, ktorou Slovensko žilo, bola veľmi úzko spätá, so životom rolníka a s prírodou. Čiže ten človek to chápal ako takú integrálnu, neoddeliteľnú súčasť svojho života. Bez toho si v podstate nevedel ani predstaviť ten svoj život. Hej. Dnes možno ľuďom, ktorí už niekoľko generácií vyrastajú v mestách, táto vrúcnosť málo čo hovorí, ale v každom prípade to treba vlastne brať a vnímať tak, že vlastne týmto Slovensko žilo. Hej. Ešte do v podstate. A do značnej miery bolo od toho násilne v podstate odvedené. Takže v dnešnej dobe, keď vyťazí sekularizácia a keď ľudia strácajú záujem o akékoľvek náboženské hodnoty alebo hodnoty vôbec, tak si myslím, že by si mohli sa zamyslieť nad teda svojou tradíciou a nájsť si možno aj taký vzťah k ten symbolickej pani Márii, ktorá, aj keď sa nehlásia k nejakej viere v Boha, predsa len ostáva súčasťou ich vlastnej kultúry. Lebo mnoho katolíkov, ktorí nepraktizujú svoju vieru, nejakým spôsobom sa ku katolicizmu hlási, alebo teda nejakým spôsobom. Vychádza teraz z tej katolické kultúry. Čiže to sa nedá nejakým spôsobom oddeliť od slovenských dejín. Keby sme to úplne negovali, tak vlastne sa končia naše dejiny.
0: Má ešte niekto za patronku sedembolestnú ako my?
2: Vo svete je Slovensko a Slováci jediní, ktorí majú patronku sedembolestnú panu Máriu. Nikde inde vo svete neexistuje národ alebo samostatný štát, ktorý by mal katolíckú patronku sedembolestnú panu Máriu. Existujú regióny, napríklad v amerických, to štát Mississippi, ktorý má patronku sedembolestnú panu Máriu ale sú to niektoré regióny v Južnom taliansku v ale Slovensko ako samostatná krajina a samostatný národ, vlastne to je unikum, teda vo svete sme len my, ktorí majú túto patronku. Tak je to zaujímavé. V podstate, keby sme ešte mohli hovoriť o tých ďalších nejakých krajinách, ktoré majú patronku panu Máriu, tak to je napríklad nepoškodené počatie pani Márie, to je veľmi rozšírené, patrocínium amerických napríklad, alebo ale aj niektorých krajín v Južnej Amerike. Ale to, že my máme teda, to, svojím mi bolestnú Máriu ako patronku Slovenska, tak to je jednoducho taká súhra okolností a možno taký prejav tej osobitosti slovenských dejín, že práve u nás sa to utrpenie viacej zúrazňovalo. Utrpenie osobné, aj utrpenie národa, vieme, že vlastne... Skutočne jedna tretina Slovákov musela odísť do Zámoria v 19. storočí, začiatkom 20. storočia, dve svetové vojny a tak ďalej. Čiže to všetko nejakým spôsobom ako keby utvrdzovalo nás v tom, že to utrpenie je ako keby zmyslom našich dejín. Samozrejme, že to utrpenie musí byť nejakým spôsobom naštepené na nádej a to je vlastne ten vzťah potom k tej 7 ktorá môže byť tou nádejou toho, že to utrpenie má nejaký zmysel.
0: Teda tým im bola blízka?
2: Práve tým očistným kúpelom utrpenia sa im stávala tá úcta veľmi blízkou. Oni sa veľmi až názorne utiekali z tej svojím vlastne pani Mári a príjmali ju teda ako niečo úplne prirodzené a niečo, čo vysvetľuje to, že trpia.
0: Pozorovateľ náboženských pomerov na Slovensku Anton Hlinka, pôsobiaci ako spolupracovník rádia Slobodná Európa v Mníchove, púť a vôbec význam Šaština ako pútnického miesta s celonárodným významom zhodnotil. Šaštin nedosiahol taký počet pútnikov ako Levoča alebo Gaboltov. Zachoval si však svoj výrazný charakter slobody a tvorivej konštruktívnej aktivity. Šaštín sa stáročiami v narastajúcej miere stával symbolom živej kresťanskej viery slovenských katolíkov. Sedembolestná panna Mária Patronka Slovenska je a ostáva zárukou nádeje národa. Vo svete sme jediný národ, ktorý má za patronku sedembolestnú pannu Máriu. Potvrdzuje to aj historik profesor Robert Lec vo svojej knihe Sedembolestná panna Mária v slovenských dejinách. V rovnomennej relácii v nej listujeme a odhaľujeme pôvod a korene úcty k sedembolestnej. V prílohe knihy je jej obrazový materiál. Nájdete tu i zaujímavé obrázky i fotografie, ktoré sú v Mariologickom múzeu v Národnej svätyni v Šaštine.
2: Mariologické múzeum v Šaštine je skutočne jedinečné, ale myslím si, že má pomerne málo expozícií. Nadviezujú na staršiu tradíciu putnického múzea, ktoré tu bolo, ale v 50. rokoch 20. storočia teda bolo úplne rozkradnuté a zničené. Čiže to, čo sa dnes dodnes zachovalo je malinkým torzom, zlomkom toho, čo tej slavii, teda putnického chrámu. sú tu vyložené niektoré veľmi. Zaujímavé votívne dary, či už sú to obrazy, ktoré znázorňujú v zákých okolností na príhovor sedembolestnej pani Márie došlo k záchrane života, alebo k uzdraveniu a tak ďalej, alebo sú to priamo predmety, najmä zo striebra, tu napríklad vidíme ruku striebornú ruku, to znamená, že človek zrejme mal nejakú chorobu ruky alebo bol poranený na ruku a ruka sa mu na s sa nebolestnej vyliečila. Takže potom nechal tú maličku striebornú ručičku tam ako dôkaz teda toho uzdravenia. Alebo tu máme nohu napríklad. je noha, mohol trpieť chorobou nohy a teda potom, keď sa vyliečil, tak nechal v šaštine ako votívny dar nohu. Alebo tu máme napríklad v tomto obdlžníku zrak. Čiže človek, ktorému sa navrátil zrak. Napríklad Jankovičová kniha, to bol Paulín, ktorý vydal knihu o šaština, ten vlastne o dennách šaština na 20. stranách a niekoľko 100 strán venuje týmto zázrakom, ktoré väčšinou teraz sú v tej druhej polovice 18. storočia. Osobne som sa im nevenoval, je to skôr práca pre možno teológa, alebo mariológa, alebo myslím si, že by na naškodu, keby z tejto Jankovičovej knihy sa vybrali tieto všetky svedectvá, a zázraky, ktoré sú spojené so 7. pánom Mário a znovu sa vydali. V Maďarsku napríklad dochádza k vydaniu niektorých kníh, ktoré pochádzajú z toho 17. A 18. storočia. Napríklad už spomenutý ten Mariologický atlas Jana Esterházyho bol vydaný. Hej. Takže nám nič neprekáža v tom, aby sme prepísali tieto texty, tieto dôkazy uzdravení a zverejneli ich. Čo ma možno trochu mrzí, tak nie sú vôbec verejnené, alebo sú málo známe zázraky, alebo teda uzdravenia, za ktorými stojí 7. Bolesná pána Mária v tých ďalších storočiach, v tom 19. a možno aj 20. storočí. Že určite by stalo za to, keby nejaký teolog spracoval všetky tieto svedectvá do nejakej väčšej publikácie.
0: Čo myslíte, keď budú ľudia čítať, alebo čítajú túto knihu? Čím podľa vás ich môže obohatiť? Samozrejme, nesmierne množstvo informácií, ale čo podľa vás?
2: Čitateľ dostane základný prehľad o tom, ako sa zrodila ústa k bolestnej pani Mári, kde vlastne treba hľadať korene tejto úcty, ako sa táto ústa na Slovensku vyvíjala, kde sa vlastne zachytila a prečo v podstate dnes je Sejmbovesná pana Mária patronkou Slovenska a Slovákov. To bolo vlastne z tej knihy.
0: Sedembolestnú pannu Máriu si uctievala aj slovenská blahoslavená sestra Zdenka Cecília Šelingová z kongregácia milosrdných sestier Svetého Kríža. V rukopisnej pozostalosti sestry Zdenky sa zachoval notes, do ktorého si vlastnoručne vpisovala modlitby, ktoré ju najviac oslovili. Zaradila medzi ne mystickú modlitbu k Bolesnej Matke Božej, ktorá vyjadruje vnútorné odhodlanie zjednotiť sa s jej utrpením a obetovať sa jej. Vkladám do tvojho prevznešeného srdca, ktoré prebodli toľké šípy bolesti. Naozaj iba doň vkladám dnes a navždy svoju úbohú dušu. Mária, s tebou chcem znášať všetky utrpenia, protivenstva a choroby, ktorými má tvoj božský syn v tomto živote milostivo navštívi. Obetujem ti všetko na pamiatku týchto bolestí, ktoré si vytrpala, kým si žila tu
2: na zemi. Som sústredil informácie o tom, že mnohí adepti na blahorečenie či už to bol napríklad Salesian Titus Zeman alebo to bol Janko Havlík alebo to už je vlastne dnes blahorečená sestra Zdenka Cecília Šilingová tak tí mali veľmi osobitný vzťah všetci k sedembolesnej páne Márie ešte by som sa k tomu ešte doplnil aj biskupa Michala Buzalku Jana Vojtašáka a mnohých ďalších čiže to je taká zaujímavá stopa že všetci títo ľudia, ktorí sú už bahorečení, alebo teda na ktorých bahorečenie čakáme a za ktoré sa veriaci modlia, tak všetci títo majú nejakú spojitosť, spätosť so sedmostnou pánom Máriou a osobitne si ju úctievali.
0: Komunistická štátna moc zapojila do boja proti púťam v Šaštine a v iných pútnických miestach Slovenska celý štátny a mocenský aparát, ktorým disponovala. Štátna bezpečnosť považovala elimináciu púti za jednu z hlavných náplní svojej činnosti. Pri kontrarozviednom rozpracovaní a na úseku boja proti cirkvám a sektám na rok 1988 si stanovila cieľ. Šaština ďalšie pútnické miesta stále monitorovala. Siahla k zastrašovacím opatreniam, legitimovanie, fotografovanie a filmovanie pútnikov, hrozby vylúčenia zo štúdia či straty zamestnania, nátlak na kniazov organizujúcich procesie, zásahy do programu pútí. Osobitne ju zaujímali osobnosti z radou disidentov, ktorí sem prichádzali. Dochádzalo k evidovaniu štátnych poznávacích značiek osobných automobilov a autobusov, ktoré dovážali pútnikov. Cirkevní tajomníci jednotlivých okresov a krajov v spolupráci s predstaviteľmi komunistickej strany a štátnej správy organizovali počas konania pútí odpútavacie akcie pre mládež. Informačné embargo nedovoľovalo podávať objektívne informácie o púťach a to ani v tolerovanom týždenníku Katolícke noviny – na druhej strane sa proti púťam písalo v oficiálnych mládežnických novinách Smena. Mladí pútnici tu vyzneli ako vykorenená mládež s túžbou po dobrodružstve, ktorá si svoje náboženské presvedčenie nevie zdôvodniť. Po páde komunistického režimu v roku 1989 nastala úľava. V roku 1990 sa slovenskí biskupy uzniesli, že 9. mája sa v šaštine uskutoční ďakovná púť biskupov a kniazov. Cez sedem bolestnú ďakovali za dobrodenia. Púte sa popri biskupoch zúčastnilo asi 900 kňazov. V znamení vďačnosti sa nesla aj svetodušná púť 3. júna 1990, na ktorý sa zúčastnilo asi 80 tisíc veriacich. S osobitným programom tu vystúpili slovenskí grécko-katolíci. Pred rokom 1989 totiž nemohli vystupovať v Šaštine rímsko katolíckych svetých omšiach sa slávila liturgia svetého Jána ústeho. Vyvrcholením prvého slobodného roka bola národná púť vďaky na Sviatok sedembolestnej Panny Márie v roku 1990. V porbe štúdia o sedembolestnej pane Márii nachádzal nové a nové skutočnosti a tak sa rozhodol napísať knihu Sedembolestná panna Mária v slovenských dejinách. Čím ho práca na knihe obohatila. Historik profesor Robert Lec.
2: Ja som bol nesmierne prekvapený. Určite som vstupoval s nejakými vlastnými výšlienkami alebo konceptami, keď som začal písať túto knihu, ale veľmi ma to obohatilo. Veľmi ma to obohatilo jednak ako historika, že som narazil na mnohé veci, o ktorých som doteraz nevedel, netušil. A obohatilo ma to aj osobne ako veriaceho kresťana. Teda obohatilo to tú moju úctu, sem vlastne pani Mári. Táto úcta. Myslím si, že je teraz u mňa, ako bola predtým.
0: Našli ste informácie, o ktorých ste doteraz nevedeli napríklad?
2: Napríklad mňa prekvapilo to, že na koľkých miestach na Slovensku existoval tento kúl symbolistný pani Márie. Hej? Napríklad boli aj niektoré miesta, ktoré zanikli. Čo ja viem, v holíči, tam bol Kapucinský kláštor, a bola tam uctievaná teda socha Sviemolstnej Pane Márie, ale táto socha potom v priebehu tých nepokojov a tak ďalej odtiaľ zvýzla. Hej? Čiže d- dal som tam aj tie zaniknuté miesta putnické, ktoré už neexistujú. Pri Senci, pri Bratislave v podstate tiež v jednom kašteli existoval obraz Sviemolstnej Pane Márie a tento obraz, teda tá Pán, Matka Božia, začala plakať teda podľa viacerých svedectiev a syna, ktorého držala v náručí, tak z toho synoho tela tiež začali ako keby... Vyteká nejaké kropaje, potu krvi a tak ďalej. Takže tiež tento obraz už neexistuje. Bol odnesený na hrad ostrý kameň a potom odtiaľ sa niekde stratil. Ale bolo to dlho fungujúce putinské miesto, v podstate zasvetené s pani plány Mári. Tých miest bolo na Slovensku veľmi veľa. Toto to ma no a potom v podstate sa len potvrdila tá téza, že to mariánske špecifikum Slovenska v dienách ďalej pretrváva, že to je niečo unikátne, to, čo nemá nikto iný. som o tom presvedčený hlboko, že aj iné národy, aj italiani, aj portugálci, aj Špania, a tak ďalej, určite si stia veľmi Božú Matku ale teda tá Marianská ústa na Slovensku má veľmi staré, hlboké korene a bolo by naozaj škoda, keby sme na tieto korene rezignovali. Skôr by sme mali objavovať ich krásu a posolstvo do súčasnosti.
0: V modlitbe z 23. marca v roku 1947 obetovanie sa slovenského národa sedem bolesnej pane Márii, patronke slovenskej krajiny, sú i tieto slová. Rozímajúc nad ranami nášho národa nad siedmými bolestiami tvojho srdca vidíme, že si nás naučila húže slovenskej lipy a síle nezúfať pod krížom. Touto nádejou a dôverou povzbudení po tvoju ochranu sa utiekame my, dedičstvo tvoje, národ tvoj, ktorý sa cítime tvojimi dietkami, a pre zvláštnu ochranu Tvoju, Teba dobrou matkou nášho národa a našu domovinu, domovinou mariánskou krajinou voláme. A teraz, dobrá matka naša, panuj svojou duševnou vládou nad svojim slovenským národom. Chráň svoju slovenskú krajinu a nás, ktorí sa Ti oddávame telom i dušou. A zostaň s nami, aby sme ťa mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen.
6: v múdrosti toľkej v knihách ako v srdci jednoduchej ženy aj v tvojej samote najlepšie ťa chápe Ustojí všetky tvoj.
0: Sedembolestná panna Mária v slovenských dejinách, autora, historika, profesora Roberta Leca. Odpoveda na otázky, kam až siahajú korene marianskej úcty slovenského národa. Prečo práve sedembolestná panna Mária je našou patronkou? Kľúčové dokumenty, obrazový materiál a množstvo informácií v dejinných súvislostiach. Pomôžu nám lepšie pochopiť odpovede na predošlé otázky, aby sme sa s ešte väčšou vrúcnosťou a dôverou s prozbami obracali na našu patronku. Kardinál Jozef Tomko ju nazval srdcom Slovákov.
1: Viete, že pred rokami bol pokus, ako si aj ten sviatok neviem, čo s ním sa malo robiť. No myslím, že to je ako siahať ľuďom na srdce. A hovorím to vážne. Ja som si istý, že teraz si to nikto nemôže dovoliť. Nijaký, ani politik, ani nejaký človek iný, ktorý by mal iné záujmy.
0: S prozbou Nech nás sedembolestná pána Mária, naša patronka, chráni od zlého a oroduje za nás u svojho syna, sa lúčia tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu Anna bošková.
4: kde si, kde si, ó, Maria, stratí.